0: Olá, meu amigo médico e empreendedor. Chegamos mais uma vez aqui ao canal de Prosperidade Médica. Afinal de contas, eu acredito, eu percebo que a prosperidade é nada mais, nada menos do que uma materialização de pensamentos refinados, de mentalidade acurada, de visão de mundo totalmente diferente da média. E essa é a ideia desse podcast trazer para você formas de enxergar o mundo que sejam pouco usuais, pouco comuns, que tragam para você realmente uma diferenciação. Quando a gente enxerga o mundo de uma forma diferente, nós também conseguimos enxergar oportunidades que aparentemente estariam ocultas para a maioria das pessoas. Nem todo mundo é capaz de enxergar prosperidade, nem todo mundo tem a visão aguçada como de uma águia, para ver lá na frente, anos na frente, no longo prazo, o que uma pequena atitude poderá proporcionar para sua vida profissional. E esse podcast ele foi criado com a finalidade de fazer você pensar longe, pensar alto, pensar fora da caixa. Se você conseguir fazer isso, se você se perceber fazendo isso, sem dúvidas nenhuma, caro colega médico, você encontrou um caminho de prosperar, de avançar, de impulsionar os resultados na sua vida profissional. Espero sinceramente que até aqui você já tenha recebido muita contribuição, muito combustível mental, que tenha alimentado os seus sonhos, que tenha feito você se motivar a cada dia, acordar pensando em retirar da sua vida profissional tudo aquilo que é um peso, tudo aquilo que tira a sua alegria, que separa você dos teus sonhos, aqueles que talvez você tivesse quando você era criança ou mesmo adolescente, aquela visão romântica do mundo, da medicina, mas que foi sendo perdido ao longo do tempo, ao longo dos anos, não porque fosse impossível, mas porque você tornou impossível porque você não quis engrandecer-se a ponto de se igualar aqueles sonhos que você tinha, que a tua capacidade de agir, de executar, se iguale aos seus sonhos. Afinal de contas, um sonho que é só um pensamento será sempre um sonho, mas um sonho que é construído com tijolos de ações cada dia mais se torna realidade, se materializa, fica ali, palpável, tangível, você consegue abraçar aquele sonho, seja em forma de carro, seja em forma de casa, seja em forma de viagens ou qualquer outra coisa que você queira conseguir realizar no mundo. E o tema desse podcast é justamente isso, como você pode se direcionar para um cenário de vida, para uma condição de vida, que te leve a realizar os teus sonhos. E quando a gente fala da profissão médica, em linhas gerais, algumas pesquisas já apontaram que os médicos que têm a sensação de felicidade, de realização, de terem alcançado o patamar sonhado, costumeiramente são aqueles médicos que trabalham predominantemente no seu consultório, no seu consultório particular porque a hora, em linhas gerais, é mais valorizada. Agora, como migrar para uma, uma agenda legal, uma agenda boa, prazerosa? Como melhorar a agenda do consultório? Essa é a pergunta que aparentemente vale um milhão de reais, mas que não é tão complexa assim. Basta sair do piloto automático e refletir pensar de verdade nas suas potencialidades, o que você vem fazendo ou o que você ainda está deixando a desejar. E quando a gente fala de melhorar a agenda, a primeira pergunta que surge na mente é o seguinte, o que seria uma agenda boa para você? A agenda boa é uma agenda lotada, uma agenda cheia de clientes, é uma agenda lucrativa, mesmo que você atenda poucas pessoas, mas que traz lucro para você? Ou é uma agenda que tem somente aqueles pacientes que você gosta de atender, aqueles casos que você ama atender, acompanhar, direcionar? O que seria uma agenda boa para você? Eu até fiz essa, esse questionamento no meu Instagram um certo dia e acredite ou não, dessas três opções, aquela que venceu, Disparadamente foi a agenda lucrativa. O fato é que muitos colegas médicos têm uma agenda lotada. Muitos colegas médicos conseguiram se especializar, se subespecializar, para atender somente aqueles casos que eles mais gostam. No entanto, ainda assim não sentem prazer, alegria tamanha a ponto de dizer que tem uma agenda perfeita. E o fato, colega, é que você talvez há de convir comigo que a melhor agenda de, tu, de todas nem é a agenda lotada, nem é a agenda lucrativa, nem é atender somente aquilo que você gosta, mas é o equilíbrio entre esses três pilares. É você ter uma agenda lucrativa, ao mesmo tempo ter a capacidade de encher essa agenda quando você bem quiser entender. E, ao mesmo tempo, você terá liberdade de atender somente aquilo que você ama, tem segurança, gosta. Passaria horas conversando sobre aquele assunto. Isso é uma agenda maravilhosa. Agora, você tem controle sobre a sua agenda? Está nas suas mãos definir quantas pessoas marcar? Definir o preço dos seus procedimentos, dos seus atendimentos? definir o tipo de atendimento que você quer, se é online, se é presencial, quantas pessoas atender, quais dias você deseja atender, se vai ter ou não encaixe, se vai ou não cancelar algum dia. Você tem controle sobre a sua agenda? Porque se não, eu tenho uma triste notícia para te falar. Você não tem como ter uma agenda perfeita. Você não tem como ter uma agenda com esse equilíbrio dos três pilares que eu falei. Porque somente você consegue ter a agenda perfeita. Você consegue montar a agenda extraordinária para você. Eu poderia pegar a minha agenda e você se dar a mesma especialidade que eu e te dar, e essa agenda não seria legal para você, mesmo que fosse perfeita para mim. O fato é que cada um tem uma agenda melhor. E somente cada um de nós pode definir isso. Por isso, temos que procurar tomar decisões que nos mantenham no controle da nossa agenda cada vez mais. Uma vez que você tem esse controle, você vai ter condições de tomar decisões para encaminhar a sua rotina para atender menos e ganhar mais. Neto, mas tá, eu sei, eu, tudo isso aí que você falou, eu já imaginei, eu tenho clareza disso, mas... Como se direcionar para esse cenário? Não seria isso uma utopia? Não seria isso um romantismo? Não seria isso uma coisa de livro apenas? De filme? De Netflix? Não, colega. Tem muita gente que vive assim. E se tem muita gente que vive assim, inclusive na sua especialidade, inclusive na sua região, você também consegue. Você também consegue. E eu vou trazer para você aqui algumas coisas que podem te ajudar nesse quesito. O primeiro passo que pode te direcionar para isso é você definir qual é o perfil de paciente que você deseja trabalhar. Quem, quem não tem clareza disso acaba pegando tudo que aparece na sua frente, não tem foco. Não tem decisões desafiadoras para tomar. E isso é um grande problema. Quem tenta abraçar o mundo acaba não tendo a forma do sucesso. Uma hora está se comportando como pequeno, outra hora está se comportando como grande. Uma hora está atendendo um turno, outra hora está atendendo em outro turno. E você se molda ao mundo. Ah, Neto, mas isso não seria um conceito de resiliência? Não. Resiliência não é se moldar ao mundo, mas é se moldar às pessoas que você definiu que seriam seus melhores clientes. Defina quem seria, qual o perfil dos seus melhores clientes, dos seus melhores pacientes e foque nessas pessoas. Ah, então quer dizer que se chegar outras pessoas, eu não vou atender, é isso? Não, não é isso, você atende, mas o teu foco não é nele. Quando eu criei o, o acelerador médico, por exemplo, eu defini que o meu cliente ideal, o aluno ideal para o acelerador médico, seria aquele médico que é especialista, que já está começando no mercado médico, talvez tenha ali um ano, dois anos mas que teve dificuldades em se enraizar no mercado, de criar caminhos de prosperidade, um negócio lucrativo. Esse seria o colega ideal, a minha persona. No entanto, chegam pessoas que estão na residência, chegam pessoas que já estão há vários anos na profissão. Não é o meu foco, mas essas pessoas também são bem-vindas. Mas por focar nesse, nessa pessoa que eu acabei falando, nessa pessoa que eu acabei falando, do especialista que tem ali alguns poucos anos no mercado, eu acabei conquistando um volume muito maior, 90% dos membros do acelerador médico são estas pessoas. E o grupo é heterogêneo, mas a grande maioria são esses colegas que saíram da residência, tem um conhecimento científico e técnico incrível, uma formação excelente, mas que tem dificuldades quanto a empreender, quanto a montar um consultório de sucesso, um consultório lucrativo. Quando você foca, você consegue abrir um caminho para um tipo principal de pessoas para o teu negócio. E a pergunta é, qual é o teu foco? É o paciente popular? que paga pouco por uma consulta, que traz uma margem de lucro pequena para você e você pretende compensar isso atendendo várias pessoas, talvez pessoas que não se importem muito no atendimento rápido, raso, fugaz. Ou você prefere focar no paciente que está disposto a pagar mais caro por alguém que ele reconhece valor, diferenciação? Ah, Neto, quando você está falando aí em atender menos e ganhar mais, e isso é uma condição que me atrai, eu prefiro focar no paciente que tem disposição mental e condições financeiras de pagar mais caro. Muito bem. Então, você precisa se comportar como alguém mais valioso. É uma questão de comportamento. Não é uma questão de formação. em si. Apenas. Claro que isso é importantíssimo. Mas isso não é a un... o único elemento necessário para você ser valioso no mercado, reconhecido por esse valor. Seria você um médico Fiat ou um médico Lamborghini? Um médico Ferrari. Quando você pensa nesses dois estilos de carro, né, um Fiat Uno e uma Lamborghini, por exemplo, eu não sei se você já entrou em um carro desses de luxo alguma vez, se já dirigiu algum carro desse... Mas o fato é que o primeiro ponto de diferenciação é que as Lamborghinis, as Ferraris são carros mais raros. A gente não vê frequentemente, aliás, tem gente que passa toda uma vida e não vê esse carro. Obviamente que hoje é mais fácil, tem a internet, tem a televisão, mas mesmo com a televisão... Até algum tempo atrás era muito difícil a gente ver um carro desse, tocar num carro desse. É raro, a não ser em cidades grandes, e não, não é qualquer cidade grande, uma cidade que tem um, um poder, pessoas com poder aquisitivo muito mais alto, como São Paulo, talvez. Aquilo que é mais raro é mais valioso. O que torna você mais raro? Que característica você tem que não é tão facilmente encontrada? O que você faz que pouca gente faz, que não se encontra tão facilmente alguém fazendo? Ou que característica você tem que nem todo mundo tem? Entenda colega, se você agir exatamente igual, parecido, semelhante ao agir da maioria dos colegas da sua região, da sua especialidade... Você é, um, você é como aquele carro comum que não gera uma percepção de valor tão grande porque, afinal de contas, todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa, se comporta mais ou menos da mesma forma. O médico Ferrari ele pensa sempre em buscar aquilo que torne ele diferente, único. Não só relacionado ao o que ele faz, o que ele faz acaba sendo facilmente alcançável. Ah, você é subespecializado, você é um neurocirurgião, mas você é subespecializado em tumores, mas não só em tumores, em tumores infantis. Tudo bem, você já está bem, bem diferenciado, tem pouca gente assim, mas algumas pessoas podem chegar lá. E só uma questão de tempo para isso. Ainda mais no mercado médico, cada vez mais saturado, os colegas percebem a necessidade de estudar, se subespecializar, mas existem caminhos de você se diferenciar com o como você faz as coisas, o jeito como você conduz as coisas. E isso tem a ver com a medicina baseada em evidências a forma como você adapta o seu conhecimento, as suas técnicas, a realidade de cada pessoa, como você conduz o paciente, como você se importa com ele, o quanto você é empático com ele. Eu lembro de... O meu filho passou por três neurocirurgias recentemente. Ele é um bebê de um ano de idade hoje. E o médico que o conduziu, Impressionante como ele nos pega de surpresa, manda um WhatsApp, manda um áudio, pede para mandar foto dele. E eu sei que isso não é fácil para um médico fazer. Na correria, no, no dia a dia, no, na rotina extenuante, é difícil a gente fazer isso. Mas quem disse para você que é fácil construir uma Ferrari? Quem disse para você que é simples construir, pensar, montar um carro raro? Procure fazer coisas desafiadoras, difíceis. O nome disso se chama barreira de entrada. Ah, né, fazer lives é muito difícil, gravar reels é muito difícil, me tornar um mentor médico é muito difícil... Meu querido, minha querida, é isso que você precisa para se diferenciar. Quanto mais difícil é para você, mais difícil será para os outros. E uma vez que você vence essa barreira, pronto, você está num outro planeta, numa outra realidade. Dos então, médicos valiosos, raros. Uma outra coisa que eu queria que você refletisse, até fazendo essa mesma analogia com os carros, é que para você sentir a diferença de uma Ferrari para um Fiat, por exemplo, você não precisa dirigir esse carro, não precisa. Só precisa você entrar nesse carro, sentir a maciez do couro do carro, o cheiro do carro o design, aquilo que você tá vendo, só precisa isso. A gente chama isso de experiência. Experiência tem a ver com os órgãos do sentido e órgãos dos órgãos do sentido, aquele que é mais facilmente associado à uma experiência de valor é a visão. Aquilo que as pessoas veem está intimamente relacionado às experiências que ela tem que elas têm com a gente, com a nossa marca. Então procure proporcionar para as pessoas, em termos visuais, experiências incríveis, o aspecto do seu consultório, a sua aparência, sua roupa, o seu jaleco, o aspecto das suas redes sociais, a paleta de cores, a organização dos posts. Mas também se preocupe com outros órgãos do sentido, a audição vem em segundo lugar. A música ambiente no teu consultório. Os vídeos educacionais que você faz nas rádios, nas redes sociais, nas lives. Mas também o olfato, o cheiro característico do teu consultório. O teu próprio perfume. O tato, a qualidade dos objetos que você escolhe o teu consultório. Tudo isso... Está relacionado à experiência, é como a pessoa estivesse entrando na Ferrari. Não estou nem falando em dirigir esse carro, ou seja, a pessoa passar por sua consulta, por sua cirurgia, simplesmente por você adaptar tudo aquilo que toca as sensações do cliente, do paciente. Os pontos sinestésicos, visão, olfato, tato, audição... Mexe com esse jogo para trazer experiência para o teu cliente. Agora, colega, não sei se você, se você acredita, concorda, mas existe, na minha opinião, um sexto sentido. É a chamada intuição. Sabe aquela sensação de você... meio que conseguir ler a mente das pessoas? De você sentir... A energia das pessoas é essa intuição. E esse sexto sentido é o mais importante de todos. É como se a nossa mente se conectasse com a mente de outras pessoas. Se se aproxima de alguém, já sente se ela quer o bem para você, se ela tem amor, empatia, se ela se importa de verdade com você, ou se ela tem inveja, se ela não gosta de você. Então é importante cuidarmos do nosso... Do nosso sentimento. Porque as pessoas, independente do grau de instrução, elas conseguem perceber. Às vezes você fala com um tonzinho de voz baixo, brando, mas as pessoas percebem que você está impaciente, frustrado, cansado, deprimido, insatisfeito. Elas conseguem perceber isso. E ninguém gosta de estar próximo de pessoas assim. É preciso... Tomarmos decisões para estarmos bem na vida como um todo, a vida familiar, os relacionamentos, a espiritualidade. Estarmos bem com o nosso próprio corpo, com a nossa qualidade de sono. Por isso é tão importante fazer as coisas corretas, com ética, com honestidade, para termos a consciência tranquila, porque as pessoas percebem isso. Não é nada legal andar com medo cheio de problemas. Ah, neto, quem não tem problema? Claro, todo mundo tem problema. Mas ter a consciência tranquila é uma decisão sua, colega. Aquele dia que você não está nada bem, não vai trabalhar, se possível. Fique em casa, porque você vai quebrar vínculos, conexões. Relacionamentos com teus clientes. Isso vai manchar a tua reputação. Se você entender isso, entender que para atingir a mente das pessoas requer conhecimento de neurociência, de neuromarketing, você vai se sobressair, porque você vai conseguir dominar mais a tua comunicação verbal e não verbal. E as pessoas irão ter uma percepção melhor, percepção de valor melhor de você. Neto, mas essa questão de comunicação, onde é que eu aprendo? Qual é o melhor curso? Qual é o melhor livro? Sabe quem mais entende comunicação verbal? Comunicação não verbal, linguagem corporal? Sabe quem mais entende disso no mundo? Quem mais se comunica? É uma coisa que só se aprende no campo de batalha. Então você precisa começar, você precisa dar o primeiro passo com as habilidades que você já tem. E se você não quiser se, se você não quiser crescer, evoluir nessa questão de, um, de ser um bom comunicador, tudo bem. O mundo tem espaço para todo tipo de gente. Tem espaço para a gente que prospera, tem espaço para a gente que só aplaude quem prospera. Mas a verdade é que tem mais voz quem alcança mais pessoas, quem se comunica mais, com mais frequência, com mais alcance. Tem mais resultados quem não somente alcança mais pessoas, mas alcança de forma eficiente, inspirando, motivando, gerando desejo nas pessoas de serem pessoas melhores. Por isso é tão importante você entender o jogo das mídias digitais. Neto, mas como é que eu sei que eu estou gerando uma percepção de valor boa ou ruim para as pessoas? A palavra que responde isso se chama feeling. Sim, existem alguns indicadores. Quando você tem fila de espera, quando pacientes vêm de muito longe para se consultar com você, mesmo tendo especialista na região deles, quando as pessoas estão dispostas a pagar mais caro para você, mesmo tendo outros mais baratos, você só vai saber se você subir seus preços. Esses são indicadores que você está gerando uma percepção de valor legal para seus pacientes. Mas nada disso supera o feeling você ouvir a voz do coração de que você realmente está fazendo a diferença na vida das pessoas. Fazer a diferença não é fazer igual todo mundo faz. É você sentir realmente que o seu papel no mundo é mais nobre do que a maioria das pessoas. E se você sentir que você é mais admirado do que costumeiramente outros colegas, elogiado, fila de espera, as pessoas trazem mais presente para você. Se você tem esse feeling, suba seus preços, porque você vai estar sendo direcionado para uma vida com mais qualidade. E quem trabalha com mais qualidade, ajuda mais eficientemente as pessoas, impacta mais a vida delas, trabalha mais feliz... Consegue ganhar mais dinheiro? E que problema há em ganhar mais dinheiro? Porque você vai ajudar mais o país, você vai ajudar mais a sua família, você vai ser mais filantrópico, ajudar mais pessoas necessitadas. Não tem medo de subir seus valores, se o teu feeling é que chegou esse momento. E a pergunta que eu te faço agora, colega médico, é que decisão você toma hoje? Que decisão você vai tomar a partir de agora, daqui a pouquinho, quando encerrarmos esse episódio? Eu não quero que você seja somente um aprendedor. Eu não vou ficar feliz em saber que você é só alguém que escuta podcasts. Você se torna alguém simplesmente curioso. E curiosos não chegam muito longe. Você tem condições de tomar pelo menos uma decisão depois que escutar esse episódio? Você está decidido a agir em algum aspecto que você ainda não agiu? E que data você coloca para isso acontecer, para você fazer isso? Qual a data mais próxima você pode fazer isso, sendo honesto ou honesta com você mesmo? Ou você mesma? Sem procrastinar... Sem enrolar, mas ser decidido ou decidida. Espero sinceramente que você decida dar um passo a mais para chegar mais longe, para viver uma vida ainda mais extraordinária. Até aqui você chegou muito longe, muito mais longe do que a maior parte da população brasileira. Mas isso não significa que você deva se conformar, você pode chegar ainda mais longe. Tem pessoas que estão na sua frente. E se você já está lá na frente, você já consegue realizar muitos sonhos, a pergunta é, que outras pessoas você poderia ajudar, mentorar, direcionar, dividir a sua experiência, a sua visão? Se você tomar a decisão de se tornar um mentor dessas pessoas, você estará avançando profissionalmente construindo um legado e, ao mesmo tempo, criando um outro negócio. Pense nisso, reflita nisso. Por sinal, se você quer saber, Neto, mas como é que eu crio uma mentoria? Como é que eu encontro as pessoas? Como é que eu vendo para elas? Como é que eu escalo isso? Eu quero te convidar para uma aula online, vou deixar aqui na descrição desse episódio. Não sei quando é que você está me escutando, mas essa aula vai acontecer agora em abril, eu sei que a ideia do episódio é, será temporal, mas esse finalzinho ele é temporal. No dia 29 de abril, vou fazer uma aula totalmente gratuita sobre como o médico pode escalar, pode criar, vender, entregar e escalar a sua própria mentoria. De forma simples, fácil, sem que ele tire a sua qualidade de vida, sem que precise ficar gravando vídeos na internet, sem precisar se sacrificar, apenas decidido a ajudar outras pessoas por compartilhar sua visão, sua experiência. Isso tem um valor que você não tem noção do quanto. E se porventura você está escutando esse episódio depois dessa data, você pode mandar uma mensagem para mim lá no Instagram, e eu posso te mandar o repri, a reprise dessa aula, o replay dessa aula para você assistir gratuitamente. Tá bom? No mais, eu também ficarei feliz em receber o seu feedback. E se você compartilhar esse episódio com cinco amigos seus, falar do podcast Médico Empreendedor, desse episódio ou de outros episódios, falar para mim lá no direct, olha Neto, falei para os meus amigos, eu nem vou... Pedir para você provar, vou acreditar em você. Eu acho que você não tem necessidade de inventar. Se você falar para cinco amigos seus, médicos, sobre esse podcast, me falar lá no direct, eu vou te mandar um presente no direct, tá bom? Uma forma de reconhecer a sua contribuição para esse movimento de valorização à classe médica. Mas vamos ficando por aqui. Desejo para você uma excelente semana. Espero que você consiga... Tomar decisões sábias, seguras e sensatas, congruentes, que te levem mais longe. Até aqui, muito obrigado, muito obrigado pelo seu carinho, por sua atenção. tem um excelente trabalho, uma semana, um mês, um ano extraordinário. E que o nosso Deus, que tudo pode, te proteja aí do mal, das doenças, te resguarde e te faça... Realizar os seus mais ousados sonhos. Muito obrigado por sua audiência. Nos encontramos no próximo episódio. Fui!